0: Be igjen, så bli med mig i bønn. Lukk øynene og fold hendene. Kjære Jesus, Jesus, takk for en ny kveld. Igjen vil jeg takke deg, jeg vil prise deg for det at du er god. Takk Jesus for det at du elsker dere. Og takk Gud for det at du elsker dere så høyt. Du setter så stor pris på dere at du har valgt å legge noen retningslinjer og noen føringer for hvordan vi kan leve våre liv best mulig. Takk Gud for hver og en av deg som sitter her i dag. Jeg ber deg om at eh, du må gi dem ro i hjertet, gi dem ro i tankene, slik at de kan sidde og høre etter på hva du har å si til dem. I Jesu navn, Amen. Og alle sammen sa, Amen! Nice! I forberedelse til denne talen, så har jeg sendt ut tre spørsmål. Det cirka 20 forskjellige ungdommer i forskjellige aldre. Noen ungdommer her fra Boro, noen fra Vanse, noen fra Forsund og noen fra Lyngdal. Og spørsmålene de stilte de var: Hva synes du om alkohol? Syns du det er enkelt eller vanskelig å være kristen og forholde seg til alkohol? Og nummer tre, opplever du at bibelen gir tydelige retningslinjer? Opplever du at bibelen er klar i sin sak når det kommer til alkohol? Og grunnen til det, var fordi at jeg tenkte at det ikke er ikke vits at jeg står her på scenen en fredagskveld og bruker 28 timer i forberedelse til talen, og så snakker om noe som ikke er relevant for dere. Så snakker jeg om alkohol på en måte som dere ikke skjønner, eller som dere ikke trenger å høre. Så, jeg tror at jeg har fått et ganske breit bilde av hvor ungdom i dag, mellom 13 og 19 år, opplever alkohol altså hva de opplever at alkohol er eh, hva de opplever av press hva de opplever av fordele og ulempe og jeg vil begynne med å si jeg har drukket alkohol og ja, og det kanske kanskje mange av dere som tenker Jonas jeg du var et forbilde «Jeg trodde du var så køl! Jeg du var den beste!» «Så du drukket alkohol!» «Hæ?» «Ja, fyssa meg!» «Eller er det det?» Når jeg var 18 år, og litt til, så gikk jeg sammen med noen av mine venner. Vi køpte litt alkohol hver, og så prøvde vi å drikke alkohol. Og helt ærlig, det var en helt grei opplevelse det smakte sånn eh, men vi var i trygg omgivelse vi var i godt selskap og vi drakk i veldig fornuftige mengde og alt lå til rette for at det skulle bli kjempebra men det var bare ett problem med det det var egentlig at når vi hadde drukket opp de to bokser vi hadde hver så satt alle igen med det samme spørsmålet hvorfor gjorde vi egentlig dette? Og det var egentlig en sånn, det var ikke noen som hadde en spesiell grunn til det, anten at vi hadde lyst til å smage, lyst å se om vi kunne nyte alkohol. For det står det i Bibelen at du skal nyte alkohol, sant? Du skal ikke drikke bare for å drikke, du skal nyte det. Og jeg skal snakke i dag litt om hva Bibelen sier, litt om hva jeg har opplevd, litt om hva jeg har sett andre som har vært litt uheldige, har opplevd, og så skal jeg snakke litt om drikkepress. Men jeg vil begynne med å si at jeg drukker alkohol. For at dere skal på en han plattform og stå han har i hvert fall prøvd det. Sant? I motsetning til vårt forrige tema, så står jeg helt på bar bakke i personlig erfaring. Men jeg følte likevel jeg hadde noe bra sig. Men når det kommer til alkohol, så jeg har jeg prøvd det. Jeg har aldri vært full. Jeg har aldri vært brisen, men jeg har prøvd å drikke alkohol. Og jeg har hatt to utfall fra to forskjellige kvelder. Det er den første kvelden, når vi satt igjen med et koffer, og vi fant ut av at ja, det var, kunne se om vi kunne nyte det, og vi likte det. Og egentlig så endte alle min gjeng opp på samme svar, at vi kan egentlig det, for det er ikke så godt. Hvis jeg skal velge en drikke som min preferanse, eller mitt største ønske, så hadde det ikke vært å kjøpe øl på nytt at jeg syntes det var så godt. Men då andre ganger igjen, jeg ble spurt med av noen andre venner, og jeg takket ja, og jeg på nytt gikk og kjøpte to øl, sånn forrige gang. Sånn to sånne små cola-boksstørrelser. Ikke verdens undergang det. Men etter jeg hadde drukket deg, og jeg satt der, og de andre jeg var sammen med, ble jeg fullere og fullere og fullere. Og jeg ikke kunne kjøre bil lengre, jeg ikke kunne ikke komme meg rundt som jeg ville. Så satt jeg igjen med, det, med spørsmålet med meg selv. Sånn, hvorfor gjorde jeg dette? Dette var litt dumt. Jeg hadde ikke trengt å drikke det i to eller annet. Jeg kunne drukke noe annet. Gjorde jeg det bare for at jeg skulle gjøre de andre vennene mine til laks? Gjorde det for å passe inn? Gjorde jeg det for å føle meg kul? Og jeg satt igjen med en skikkelig dårlig følelse. Og det er det at jeg tror ikke at jeg hadde tenkt godt nok om på forhånd hva jeg egentlig syns om alkohol. Og etter den hendelsen, der jeg ikke følte meg så veldig bra, så bestemte jeg meg for søren heller. Jeg trenger ikke å drikke alkohol. Jeg slutte bare. Og så hadde jeg vært det, så har hadde vært avholds. Og det vært helt konge. Men før vi begynner å snakke om drikkepress, og om avholds eller ikke, og alt det der, så har jeg lyst til å gi dere et bibelsk grunnlag, en bibelsk bunn på det med alkohol. For hva sier egentlig Bibelen? Blant så var det utrolig mange delte meninger om hva Bibelen sa. Noen meinte at Bibeln var klokkeklar. Noen meinte at Bibeln var fryktelig tydlig og noen mente at Bibelen ikke sa noe spesielt om alkohol i det hele tatt. Men vi skal lese litt forskjellige vers, og vi begynner i fesene 5.8. Nei, 5.18. Sorry. Drikk dere ikke fulle på vin. Drikk dere ikke fulle på vin. Det fører til utskegelser. Blir heller fylt av ånden, altså den hellige ånden. Neste vers. Her leser vi kanskje et litt... Kanskje litt motstridende, jeg vet ikke. Drik ikke lenger bare vann, men bruk også litt vin for magen, fordi du ofte er så syk. Og jeg skal forklare dette verset, for det ser helt sykt ut. Sant? Noe alt sett så går du på apotek og får medisin når du er rundt i magen. Du går ikke på vinmonopol og kjøper en flaske med vin. Sant? Men i Midtøsten så er ikke vann er veldig rent å drikke i seg selv. Og der er litt mer bakterier i madden. Og det som skjer rent sånn biologisk, eller jeg vet ikke ordet for det, men i hvert fall, når du drikker alkohol, så nøytraliserer du bakteriene i magen, så de kan ikke påvirke deg altså sånn på samme måte som at du kan bli syk. Derfor så er det veldig mange som reiser som misjonære, for eksempel, som er blant de innfødte å spise. De har ofte med seg litt alkohol, for å drikke etter de er spist, for å unngå å bli sjuge. Men jeg synes det er viktig her, at Paulus skriver, drikk også litt vin. Han skriver, altså, det vil si at drikk er ikke full på vin, men, og så skriver han også, men bruk også litt vin. Det vil si at i begge her, så er det en fellesnevne, og det er mengde. Jeg tror at mengde alkohol har noe å bety, som vi leser det fra i Bibelen. Hvor mye du drikker, har en betydning for om det er galt eller om det er ikke galt. Om det er synd eller om det er bra. Er dere med på den? Ja. Vi skal lese et vers til. Og dette har egentlig ingenting med alkohol å gjøre. Og så er det alt med alkohol å gjøre. Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger til dere selv, dere er kjøpt, og prisen er betalt. Bruk da kroppen deres til Guds ære. Og så tenker du, hva i all verden har dette med alkohol og gjøre? Jeg vil si alt. For hvis vår kopp, vår munn som velger å drikke alkohol, er et tempel, et hellig tempel, og skal brukes til Guds ære, gjør vi ikke imot Guds ære da, hvis vi skjenker og ikke fulle på vin, hvis vi drikker ikke fulle på vin, eller på andre ting. Gjør vi ikke det? Jo. Fordi at vår kropp for Gud og får menneske mellom. Et hellig tempel. Vi er blitt fylt av den hellige ånden når vi er tatt imot Jesus. Det vil si at Gud han en bu inni jokke. Vi kan få lov til å gjøre mirakele og under, gjennom hans sin kraft. Men vi kan også bruke vår kropp, vårt hellige tempel, på dårlig måte. Som jeg snakket om forrige fredag, dere som var der, og dere husker sikkert dette, dere som ikke var der, følg nøye med. Sex er en veldig bra ting, det er gitt av Gud, og det er kjempepositivt. Men det kan brukes på feil måte, på samme måte som den nye bilen er kjøpt, er fantastisk, han fungerer helt topp, det er en veldig bra ting, men jeg kan jo bruke den på feil måte. For kan kjøre over fartsgrenser med en liten gutt på cykel. Dere er med på den. Alkohol, det er samme greier. Samme greier som sex, samme greier som bilkjøring. I utgangspunktet så er en god ting. Sant? Du kan unngå å bli sjug. Eh, mange ser at det smager veldig godt, sant? vin til mad og alt mulig. Det er väldigt bra. Men det kan jo brukes på feil måte, på like som de andre tingene. Så det er viktig at vi bruker det på rett måte. Og hvordan skal vi bruke det på rett måte? Er det noen som vet? Jeg tror jeg vet. Først og fremst så må du ha fylt 18 år. Punktum. om. Aldersgrenser for å alkohol i Norge er 18 år. Og det er for en veldig god grunn. Det er fordi at den norske stat har skjønt og forstått at alkohol kan være farlig. Alkohol kan være livsavgjørende. Derfor så er vi en høy aldersgrense på det. Fordi at de på en måte er voksne, du er myndig, du er gammel nok til å ta egne avgjørelser. Derav alkohol. Jeg er 21 år, og jeg er ikke veldig moden egentlig. Det er ikke alltid at jeg tenker veldig mye konsekvenser. Og jeg gjorde i hvert fall ikke det når jeg var 18 år. Så egentlig sånn, modningsmessig, sant? hvor fornuftig vi tenker, så er egentlig 18 år, spesielt på gutter, for de kommer til å utvikle seg litt senere. Sorry, gutter. Så er 18 år litt ungt. Det er fortsatt litt ungt til å faktisk kunne tenke den alvorlige konsekvensen av det å drikke for mye alkohol. Men jeg vil begynne med det. 18 år, hvis du under 18 år, så er det ikke greit å drikke alkohol. Det er ikke grejt i et sosialt perspektiv, det er ikke grejt i forhold til det norske lovverket, og jeg tror ikke det er greit overfor Gud heller. Men hvis du er 18 år da, hvordan kan jeg drikke alkohol på en god måde, Vi skal begynne med første spørsmål. Det er viktig å tenke over hvilken setting drikker jeg i, setting velger jeg å drikke alkohol i. Velger drikke alkohol, og dette er bra, dette burde du følge nøye med på hvis du vurderer å drikke alkohol noen gang. For hvem drikker jeg sammen med? Drikker jeg sammen med mennesker jeg stoler på? Drikker jeg sammen med mennesker som ønsker å bygge meg opp? Drikker jeg sammen med mennesker der jeg føler meg trygg og komfortabel? Det er så viktig. Eller reiser på en lovefest i vanse. der jeg ikke kjenner noen og det, er liksom, det går helt av skaftet, og det ligger i buskene og på taget og alle veier. Sant? Dere skjønner hva jeg mener. Sant? I hvilken setting drikker jeg? Det har veldig mye å bety for din opplevelse av det å kunne nyte alkohol, og om det er godt for deg å drikke alkohol. Neste spørsmål. Hvorfor drikker jeg? Kanskje en av de største og mest avgjørende grunnene til at jeg valgte å være avholds, var fordi at jeg fant ikke fant en god grunn til at jeg skulle drikke. Å nei, det at det er gøy, og det blir gøy å bli full, det er ikke et godt argument. Sant? Hvorfor drikker jeg? Jo, for det er gøy. Så jeg drikker mer, og så drikker mer, og så drikker mer. Men det går jo helt fint. Og det kan godt være at det går helt fint. Mange ganger. Helt til du mister en kompis i Trondheim som dette på elva og drukner. Da er det ikke så gøy lenger. Da er det ganske kjedelig å være med på å drikke alkohol. Det er i hvert fall kjedelig å være den som drikker alkohol og havne i elva og så dø. For det hadde han ikke gjort hvis han ikke hadde drukket den kvelden. Og mange tenker kanskje, ja, men det er tilfeldig å det kommer ikke til å skje med meg. Men realiteten er den at når det står i Bibelen, ikke drikker dere fulle på vin, eller ikke drikker dere fulle på øl, eller brennevin, eller hva det skal være, så er det for en grunn. Det er fordi at det kan gå fint så mange ganger. Men jeg har opplevd det nært på mitt liv, og jeg har sett selv at når det først går galt med alkohol, så får det mye større konsekvenser enn det pleier å gjøre ellers. Det er veldig, jeg synes det, jeg synes det er drit, det er nesten morsomt, det er ironisk, det er litt kjedelig for dammer, Men det, det rykte seg at det var en som ble tatt for fullkjøring rett på utsida her for noen timer siden. Hæ? Tenk så kjedelig. Miste bilappen og få masse bot og alt mulig, bare fordi at den drakk alkohol og kjørte samtidig. Det er jo så dumt. Det er jo så tåpelig. Og så kan vi stille dere spørsmålet da. Hvorfor drikker Drikker jeg fordi jeg er det så kjipt med meg selv på innsida, at jeg må ha noen glede. Så derfor så skyver jeg bare vekk problemene. Og så drikker jeg sånn at jeg glemmer det, og kan bare ha det gøy. Realiteten er den at du blir ikke kvitt problemene. Du dytter de bare lengre frem. Hvis du drikker for å bli kvitt problemet, så må du slutte å drikke, og så må du begynne å møte problemene litt ansikt til ansikt. Drikker jeg bare for å ha det gøy? Drikker jeg fordi at livet ellers er så kjedelig at jeg må ha alkohol for å kunne ha det gøy samtidig? Hvis det er tilfelle, så tror jeg du er nødt til å begynne å med din egen kreativitet, med din egen holdning til livet udenom alkohol. For hvis alkohol er den eneste tilflykten for å ha det gøy, så kommer du til å få et forferdelig, forferdelig, forferdelig kjedelig liv. Ellers så blir du alkoholiker, og da blir det ikke gøy å drikke lenger, for da blir du avhengig og det er utrolig mange som blir depressive, og det blir dårlig, dårlig stemning. Vi skal gå til neste spørsmål. Hvor mye skal jeg drikke? Det er jo et bra spørsmål. Først og fremst, bestem deg på forhånd, før du bestemmer deg for å drikke, hvor mye du skal drikke. Før du begynner kvelden, bestem deg for hvor mye, og så kjøper du inn selv det du skal ha, akkurat, og så takker du nei til alt annet. Grunnen til det er for at då holder du fast på noen egne prinsipper når du kommer till dette. Du er litt bestemt overfor deg selv, overfor troen av deg at dette har et bevisst forhold til. Dette velger jeg å gjøre, og er komfortabel med å gjøre det. Men hvis du er bestemt på forhånd, og du velger å drikke mer, så kommer du til å erfare det samme som jeg har erfart det, uden at mer. Det kommer til bli ubehagelig og ferdes rundt alkohol. Det kommer til å bli ubehagelig å være rundt det. Og då synes jeg ikke det er greit lengre. For det er ment til å være en ting en skal trives med. Det er ment til å være en ting en skal være komfortabel med. Og alkohol er ment til å være en ting en skal nyde. Siste spørsmål. Igjen, kanskje ikke akkurat noe med det å drikke og gjøre. Men det er så viktig. Det er så viktig. Hvordan kan jeg være med og bety en forskjell for andre? Og dette bildet kan få lov til å stå litt. For i dagens samfunn, bland unge i Norge, og i Farsund i hvert fall, så er kulturen rundt alkohol helt, helt, helt forferdelig. Det er helt skandaløst. Det i Norge i dag så er det ingen, jeg opplever det, blant mine, jævnaldens venner, blant unge som drikker, at det er ikke noe mellomting mellom å ikke drikke noen ting og drikke sig full. Jeg opplever at for de aller, 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 aller fleste, så er det enten eller. Og det er så rart, for i så mange andre land i verden, ta Italia, Frankrike, så drikker de alkohol hver dag, og det høres helt, helt, kanskje helt sprøtt ut. Men de drikker ett glas vin til middagen. Eller ett glas vin til lunsj, og så ett glas vin til middag. De drikker i kontrollerbare mengder. De drikker fornuftig. Men i Norge, så hvertfall studenter er jo helt galne i høyet. De drikker på, i Kristiansand i hvert fall, for da er de fri på fredag på skolen. Så de går ut og drikker på torsdag, og så går de ut og drikker hjem på lørdag. så at de på en måte har en dag å komme seg på en imellom der. Men det er ikke en kontrollerbare mengde. Jeg opplever at alkohol, når det skal drikkes i dag, så handler det om mest mulig, høyest procent prosent, fortest så Sånn at når jeg kommer på byen, så kommer jeg ikke til å huske det som skjedde dagen før. Jeg opplever at ungdom tror at det er en automatisk link mellom «Jo mer jeg drikker, jo gøyere blir det». Er dere, er dere, kan du nikke litt hvis du er enig at, at det, jeg opplever litt sånn at jo mer jeg drikker jo gøyere blir det, jo mer jeg drikker jo morsommere blir det jo mer jeg drikker, jo mer akseptert kan jeg bli av mine venner jeg opplever det sånn, jeg hadde det sånn selv når det kom til drikkepress, når jeg var mindre jeg vet ikke, jeg vet ikke om det er sånn nå men jeg vet i hvert fall dette det er at drikkepresset bland videregående elever spesielt og sikkert på ungdomsskolen også det blir større og større og større og større. Og det er utrolig vanskelig å forholde seg til. Og hvordan kan jeg være med og bety en forskjell for andre når det kommer til dette? Hvordan kan jeg være den som står imot kulturen om å drikke? Skal jeg gå med og så skal jeg bestemme meg for å drikke litt? Eller skal jeg velge å ikke drikke noen ting? Skal aldrig gå på fest og aldrig være sammen med mine klassekammerater? Dette er så vanskelig, og jeg synes det er litt vanskelig å finne et godt svar på deg, Fordi at det er ikke det. For det at alkohol, det kan være en synd for noen, og ikke en synd for andre. Og dette er kanskje litt vanskelig å forstå, men det kan det. For det er at for en som er ukomfortabel rundt det, en som ikke har grenser, en som kanskje er av det, han vil det være synd for. Men for en person som har reflektert rundt dette, som har gjort opp en mening, som har bestemt seg for at jeg trygg innenfor denne rammen, så vil det ikke være synd. Og derfor, hvordan kan jeg bety forskjell? Det må vi gjøre, på forskjellig måte. For noen kristne, så tror jeg det vil være og faktisk være med og kanskje drikke, ta en drink, eller drikke en øl, eller gjøre det i en setting der du komfortabelt, for at samtalen skal åpne seg opp lettere. Men jeg tror virkelig ikke at det er sånn for alle. For min egen del, så jeg hadde jeg helt konge å kunne være avholds og være ute på byen. Det at jeg kan ha min bil tilgjengelig for å kjøre folk hjem, det at jeg kan være 100 prosent meg selv i min fulle og hele tilstand, for å kunne snakke med folk, for å kunne be for folk, for å kunne be til frelse med folk. Så hvordan kan jeg være med og bety en forskjell? Først og fremst så du nødt til å bestemme deg, for de er tre spørsmålene over der. Du er nødt til for i vilken setting eventuelt skal jeg drikke, hvorfor skal jeg drikke, og hvor mye skal jeg drikke. Skal jeg drikke, eller skal jeg ikke drikke det hele tatt? Og jeg vil gi en anbefalling. Dette er ikke det det står i Bibelen, nødvendigvis. Bibeln sier at det er grejt å drikke, men du må kontrollere det. Men jeg vil alligevel gi en personlig anbefalling. For det er så enkelt hvis en velger å ikke drikke, det kan være litt tøft, og du kan bli møtt med noen rare blick og rare spørsmål. Men hvis en velger å ikke drikke alkohol, så gjør en det veldig enkelt for sig selv. Du kan hoppe to fram på powerpointen. Alkohol er en mye større sosial utfordring enn han er bibelsk. Er dere med? Jeg opplever at Bibeln er veldig enkel, veldig klar og veldig tydlig Og det at det er greit å drikke, men jeg kontrollerer bare en mengde, og hvis du er bevisst rundt det du gjør. Men på grund av at samfunnet rundt dere er så ekstremt, så blir det vanskelig å være en motpol, det blir vanskelig å være en kristen oppi dette. Det blir vanskelig å kanske få venne, du kan bli stilt udenfor, sant? du kan bli baksnakket fordi at du ikke drikker. Men hvis det er sånn, i denne sosiale utfordringen, i dette problemet, at du virkelig ønsker å stå litt støtt i det, og stå litt fast i det, være litt bestemt på har lyst til å med og betyn en forskjell. så skal du få lov til det. Og så har jeg lyst til at sammen, at vi kan være flere som teger den avgjørelsen her i kveld, jeg har lyst til at dere skal lukke øynene og bøye hodene. så skal jeg komme en